0: Buenos días, hoy nos encontramos en un nuevo episodio de nuestra serie de podcast en la cual a través de esta nueva normalidad tratamos de seguir camino y tratar de ir descubriendo y de ir analizando y entendiendo los acontecimientos que nos remiten al pasado más inmediato. Continuando con la línea de contenido que veníamos tratando en nuestro episodio anterior, seguimos en el descubrimiento y en el desarrollo de la presidencia de Carlos Saúl Menem en la década de los 90 en la República Argentina. Es importante destacar que eh, esta presidencia se lleva a cabo, se pone en funcionamiento en el marco de lo que se conoce como el periodo de las democracias de, merc de mercado. Periodo en el cual las democracias de muchos de los países en vías de desarrollo se veían dentro de un contexto de hegemonía de parte de los mercados financieros internacionales. En un contexto en el cual el modelo neoliberal económico surgido y establecido como hegemónico a partir del consenso de Washington en 1982, condiciona de alguna manera y marca el destino de las políticas, tanto públicas como políticas partidarias, en mano de los protagonistas y de los actores políticos y sociales de los estados que están bajo esta órbita, y en la cual la presidencia de Carlos Saúl Menem es como el ejemplo más cabal, como el ejemplo más terminado en términos de construcción de la influencia de ese modelo e e económico, y político y social, de esa cosmovisión que es el neoliberalismo y que fue en la Argentina de los 90. La presencia de Carlos Saul Menem de alguna manera estuvo signada y estuvo caracterizada por una serie de sucesos y acontecimientos que arrojan de alguna manera explicación a cómo fue el desarrollo y la puesta en funcionamiento... y la puesta en marcha de ese proceso democrático... en la República Argentina. Ya vimos cómo fue la relación con los sindicatos... de qué manera se llevó adelante... y se puso en marcha el modelo económico... cuáles eran los planteos de actualización... de parte del de dirigente más importante... que tenía este, esta expresión política en la Argentina... como era Carlos Saul y cómo, de alguna manera una serie de acontecimientos que están por suceder van a ir dando un perfil determinado tanto para un sinnúmero de actores sociales, de actores políticos y de la opinión pública de la Argentina durante la década de los 90. Es verdad y es importante destacar que las voces opositoras, las voces críticas, las voces que buscaban explicaciones y que buscaban respuestas ante determinados acontecimientos llegaron de alguna manera en su etapa más tardía de este gobierno teniendo así un proceso de desarrollo relativamente sin ningún tipo de sobresaltos en lo que tiene que ver con el pedido de explicación ante determinados acontecimientos así los indultos o desarrollo de los decretos de indulto que se dan en este periodo, la relación con los militares, acontecimientos como la explosión y tráfico de armas, explosión de la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba, atentados ante la Embajada de Israel y la mutual judía Amia relación y en con expresiones terroristas locales e internacionales, la reforma constitucional de 1994, la reelección de Carlos Saúl Menem en 1995 y el voto cuota, los límites en el segundo mandato del todo por dos pesos, la corrupción y la reacción tardía de, los, de la sociedad a esta expresión política van a llevar de alguna manera a una imagen determinada de la década de los 90 en nuestro país. Hoy vamos a desarrollar algunos de estos puntos. Nos interesa entender cómo fue la relación con los militares, de, en qué contexto se da en los decretos de indulto y cuáles fueron los acontecimientos de la explosión de la fábrica de armas perteneciente al ejército argentino, fabricaciones militares y el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. De lo primero que tenemos que hablar es de los indultos. ¿Qué es un indulto? Básicamente es una herramienta, una facultad que tiene el poder ejecutivo de llevar adelante para darle un cierre, un fin a determinada situación que involucra a delitos federales dentro de lo que es el marco legal argentino. Menem consideraba que la sociedad no estaría pacificada mientras hubiera militares condenados por su acción en la última dictadura militar, ya que esta había sido la causa principal de los levantamientos de los carapintadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín levantamientos de Aldo Rico, levantamientos de Mohamed Ali Din, que Benem entendía que una vez dado un cierre a esta bandera, la situación cambiaría con el transcurso de los años. Por eso decidió conceder amplios indultos a los procesados y condenados por las responsabilidades en lo que el ejército llamó la guerra sucia contra la subversión a los inculpados por su actuación en la guerra de Malvinas también y a los apresados por los motines militares durante el gobierno de Alfonsín, la tablada y Montecaseros. Estos indultos fueron criticados por toda la sociedad que tenía de alguna manera contacto y que te tenía de alguna manera una cotidianidad con esa información y especialmente por las asociaciones de derechos humanos que también en paralelo dejaba estos indultos satisfechos a la mayoría de las demandas de los sectores militares. El 3 de diciembre de 1990, un grupo liderado por eh, un conjunto de militares rebeldes inició un nuevo y sangriento levantamiento militar que produjo varios muertos. Esta vez fue severamente reprimido por el ejército leal al gobierno de Carlos Saúl Menem, ya que no encontraban motivos para el motín. Y Menem cosechó una mayor popularidad por la medida. Eh, estas situaciones llevaba a que Menem, de alguna manera, capitalizara el poder político necesario para poder llevar adelante su deseo de pacificación en la República Argentina estos indultos no van a llegar de inmediato dentro del gobierno de Carlos Saúl Menem sino que va a haber un consenso político para la aprobación y para el pacto político necesario el acuerdo político necesario para que Carlos Saúl Menem pueda dar curso a su decisión ahora bien ¿Cómo fue el otro punto, que fue la relación con los sectores militares? Menem, a través de sus diferentes eh, políticas eh, de gobierno, había logrado hacer desaparecer el protagonismo de los militares en cuanto a su participación activa en la vida política argentina. Con su política de achicamiento del Estado, también redujo, por otro lado, a las Fuerzas Armadas a una mínima expresión. También hay que aclarar que aceptando las presiones de Estados Unidos, en 1991 desmanteló el proyecto Cóndor 2 para desarrollar misiles de alcance intermedio para exportación, así como también se desmoronaron las posibilidades de fabricación nacional de armamento. Con la formación de una alianza con los otros países del Mercosur, las hipótesis de conflicto militar en países vecinos dejaron de tener razón de ser. Las sugerencias... Desde el gobierno Norteamericano Fueron claras Ustedes deben achicar el presupuesto Para conformar Una fuerza más pequeña Pero con mayor capacidad de despliegue Para combatir el narcotráfico Y el terrorismo Los conflictos se hacían De carácter doméstico Y se dejaban de lado Los conflictos internacionales Siguiendo los deseos de estas sugerencias se enviaron tropas argentinas a Irak para la guerra del Golfo y también participaron contingentes militares como cascos azules de las Naciones Unidas. Así Menem poco a poco iba conformando lo que después se iba a mencionar en varios discursos y en sus políticas partidarias como <coughs> relaciones carnales con Estados Unidos. El ajuste dentro del ejército estuvo signado por el lema de profesionalización. La reestructuración del ejército disminuyó el número de sus integrantes, que entre 1983 y 1996, de 64 generales pasó a 32, y de 2.200 suboficiales a 900, y de 70.000 soldados a 15.000. Esta última cifra tiene que ver con la eliminación después del caso del soldado Carrasco. Carrasco era un conscripto que fue asesinado por un suboficial y un oficial en los cuarteles del ejército argentino. Terminó con el servicio militar obligatorio. Los abusos del ejército sobre los conscriptos se hicieron... De alguna manera, una eclosión cuando se conoció el caso del soldado Carrasco que mencionamos recién. La indignación popular justificó la derogación del servicio militar obligatorio por la ley del Congreso y la creación del servicio militar voluntario, el cual se puede incorporar a hombres y mujeres solteros de 18 a 24 años. Así, el juicio por el soldado Carrasco, se condenó a un oficial, un suboficial, un subteniente y dos soldados... ...pero faltaba aún investigar la cadena de encubrimientos... ...que había de alguna manera escondido... ...parte de esa situación durante un tiempo determinado. La relación con los militares se vio reflejada en las declaraciones de Martín Balsa... ...que en ese momento ocupaba el cargo de jefe del Ejército General de las Fuerzas en un programa de televisión en 1995, Balsa leyó su famosa autocrítica respecto del papel de las fuerzas militares durante la última dictadura militar. Afirmó que habían delinquido tanto el que impartió órdenes inmorales como el que las cumplió quitándole la legitimidad a la famosa ley de obediencia debida que se había sancionado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y por la cual los militares de menor rango eran eximidos de juicios y condenas, y admitió que la represión ilegal se había hecho con torturas y desapariciones. Otro ejemplo de esta expresión reveladora de los hechos aberrantes de la última dictadura militar fue la del ex oficial de la Armada Adolfo Silingo que había reconocido su participación en los vuelos de la muerte ante una entrevista periodística los vuelos de la muerte eran básicamente la eliminación y el arrojo de los cuerpos algunos con vida y otros ya sin vida de los presos desaparecidos a las aguas del río de la Plata Después de las declaraciones de Silingo que éste hizo ante el juez español Baltasar Garzón, este último juez investigaba las desapariciones de ciudadanos españoles en las dictaduras del cono sur, tanto la brasileña, paraguaya, argentina, uruguaya como chilena, Menem tuvo una reacción de alguna manera de indignación, tratando de ocultar lo evidente, afirmando que Silingo era un delincuente la postura del primer mandatario no llamó la atención, ya que, de alguna manera, Menem había demostrado o había planteado una posición determinada ante la aparición de nuevas expresiones dentro de los miembros o dentro de las asociaciones de derechos humanos... que veían en este presidente de la República Argentina... una necesidad de acercamiento a determinados sectores de poder del ejército... y que iban en contra de lo que habían sido los procesos del de juicio de las juntas... La condena social de parte de a estos sectores y demás que prendían las alertas en las Madres de Plaza de Mayo, en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y en diferentes organismos y organizaciones de derechos humanos que reclamaban una rápida declaración de principios de parte de Carlos Saúl Menem. Así llegamos a lo que podemos iniciar con la explicación de los indultos y de la relación con los militares y ver esta dualidad, esta necesidad de simpatizar y de actuar estratégicamente con sectores que Menem entendía que tenía que tener algún, algún grado de visto bueno para poder asegurarse indirectamente la tranquilidad en otros focos de poder. Los dejo con otro tema musical de la misma banda que escuchamos cuando empezamos este podcast antes de iniciar nuestra explicación característica de los años 90 y que marcó la vida musical social y cultural de muchas generaciones de argentinos durante ese periodo espero que lo disfruten Ahora nos toca el turno de poder eh, describir cómo fue el episodio de la explosión de la fábrica de fabricaciones militares en Córdoba y el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. En el contexto de un conflicto armado entre Perú y Ecuador, y en el cual la Argentina participaba como garante de paz en, en, ante este conflicto el gobierno argentino estaba siendo acusado internacionalmente por tráfico clandestino de armas que de alguna manera habían sido vendidas mediante la triangulación con Venezuela y que figuraban como destino de las mismas a Ecuador cuando, cabe aclarar como lo hicimos recién la Argentina ocupaba el cargo o participaba dentro de lo que eran las garantías de paz en el conflicto peruano-ecuatoriano el escándalo se había, se había desatado por la puesta en conocimiento en las protestas de Perú por la venta de armas a Ecuador de parte de la Argentina y por las quejas de la mala calidad del, arma, del armamento que recibieron los ecuatorianos la venta de armas había sido dentro de la Argentina autorizada por el gobierno argentino mediante decretos secretos firmados por los ministros de defensa de relaciones exteriores y de economía antes de conocerse otra situación que también ponía en evidencia otro caso de ventas ilegales ...como por ejemplo la introducción de armas a Croacia entre 1991 y 1995... ...país afectado por el embargo de armamento de las Naciones Unidas... ...en noviembre de 1995... ...estallan en Córdoba... ...cinco polvorines de la planta de fabricaciones militares... ...arrasando a la ciudad de Río Tercero... ...y provocando varios muertos y muchos heridos... ...desde el primer momento... Aún antes de que se hicieran las pericias necesarias y la investigación, el gobierno argentino habló de un accidente. Tiempo después, tanto los análisis efectuados por los peritos como los testimonios indicaron que se trataba de un hecho intencional, que recién unos años más tarde se vinculó en la investigación con el tema de la venta ilegal de armas, tanto a Ecuador como a Croacia. Estas investigaciones arrojaban que aparentemente la explosión había posibilitado la destrucción de documentación y la justificación de armamento faltante en los inventarios de las Fuerzas Armadas. Según un informe de enero del 2002 del diario Clarín, se vendieron 6.500 toneladas de armas por un valor de 100 millones de dólares, de los cuales el Estado solo cobró 40 millones. Distintos funcionarios, según el episodio, estuvieron presos o procesados por el tráfico de armas. Entre ellos, el ex jefe del ejército, el general Martín Balsa, y el empresario Emir Shoma. También el ex ministro de Defensa, Herman González, y su ex viceministro. Y también en el año 2001, el ex presidente Carlos Saúl Menem. Cabe destacar que Emir Yoma era cuñado de Carlos Saúl Menem. Todos estos episodios tinieron de alguna manera y encendieron las alarmas de los diferentes sectores en los cuales veían en las decisiones políticas del gobierno de Menem determinados puntos oscuros que escondían y que generaban Determinadas búsquedas de respuestas que no llegaban desde ninguna parte del gobierno nacional. Así, las ventas ilegales de armas a Croacia, embargadas por las Naciones Unidas, y la venta ilegal de armas a Ecuador, conflicto en el cual la Argentina tenía más que vender armas, garantizar paz, se vincularon directamente con la explosión total de una planta de fabricación militar en Río Tercero, Córdoba en la cual generó dentro del gobierno nacional un halo de sospecha de corrupción que iniciaba un camino hacia otros acontecimientos. Esos acontecimientos que se van a ir dando y que también van a ir en direcciones a encubrimientos, a negociados, a corrupciones y a peculados tienen que ver con dos momentos determinados de la historia argentina que son el atentado a la embajada de Israel y a la mutual AMIA. En marzo de 1992 un atentado con coche bomba hizo estallar la embajada de Israel en Buenos Aires provocando esta acción 22 muertos y cientos de heridos Inmediatamente el gobierno de Israel acusó directamente al gobierno de Irán por el conflicto no resuelto que estos tenían en la zona de Palestina Pero el gobierno de Irán se ocupó de desmentirlo por tratarse de, de un acontecimiento su, de sucedido en una embajada extranjera, la investigación quedó bajo la incumbencia de la Corte Suprema, ámbito de la justicia federal. Las sospechas de la Corte fueron que la autoría estaba dirigida a la yihad islámica, brazo armado del grupo palestino Hezbollah. Sin embargo, algunos puntos quedaban desconectados de esta situación, o por lo menos de inculpar solamente a grupos relacionados con el terrorismo internacional. Un ataque de esta magnitud nunca hubiese podido darse sin la complicidad de conexiones locales que de alguna manera diesen apoyo material y humano. marzo de... recién en marzo del año 2002 al cumplirse 10 años de ese hecho las investigaciones demostraron que todo el episodio continuaba sin una explicación adecuada la Corte Suprema responsable de la investigación a su vez estaba siendo investigada por su inacción por una comisión de la Cámara de Diputados que analizan los comportamientos de los magistrados. En 2004, otro eh, perdón, en 1994, otro atentado de muchas más grandes dimensiones, cuyo origen y propósitos pueden haber sido los mismos que el anterior, Sembraba el terror una vez más en la colectividad judía internacional. Era un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. Ya no se trataba de un crimen dirigido a un objetivo extranjero como una embajada que causara muertos y daños a la comunidad judía. Sino que se trataba de una institución civil argentina en la cual... Ese atentado, a diferencia de los 22 muertos de la embajada, causó 85 muertos y más de 300 heridos. Esta situación generó que la movilización popular repudie el hecho y responsabilizó al gobierno por la falta de investigación del atentado anterior y por la falta de prevención para poder impedir este nuevo atentado. Las investigaciones a cargo de otro juez de la Corte profundizó una línea de investigación en torno a la conexión local que derivó en el procesamiento y encarcelamiento de varios miembros de la Policía bonaerense. Sin embargo, el proceso judicial sigue de alguna manera hasta nuestros días ...cargado de defectos e irregularidades... ...de contradicciones, de acusaciones cruzadas... ...de encarcelamiento y de libertades. Sigue aún todavía sin esclarecerse ninguna de esas dos acciones... ...que involucran directa e indirectamente... ...a miembros y actores internacionales y locales... ...en lo que puede ser para la historia política argentina también parte de nuestra historia oscura los dejo con el final de nuestro episodio de hoy terminamos disfrutando nuestra última canción de Los Redonditos de Ricota y nos vemos en nuestra próxima clase de historia para nuestros episodios de podcast, chao que tengan buen día